0: Als Vater muss man konsequent sein. Ein Nein muss auch ein Nein bleiben. Sonst tanzen deine Kinder später auf der Nase rum. Oder kann ich auch mal 5 gerade sein lassen? Ist das vielleicht sogar besser? Wann das eine gut ist und wann das andere oder was der Unterschied zwischen Konsequenzen und Strafen ist, das alles und noch mehr erfährst du in dieser Folge. Hey mein Freund, herzlich willkommen beim From Dad to Dad Podcast. Du willst ein liebevoller Vater sein, aber trotzdem ein ganzer Kerl bleiben? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast findest du simple Tipps und praktisches Wissen, um der Held deines Kindes zu werden. Ich bin Dennis und teile hier mit dir alle meine Learnings aus meiner Reise, um ein starker und liebevoller Vater zu werden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey mein Freund, hier spricht Dennis. Heute geht es darum, ob du als Vater konsequent sein musst oder nicht. Was das eigentlich bedeutet und welche Folgen dein Umgang mit diesem Thema für dein Kind haben kann. Versuchen wir erst einmal zu klären, was konsequent sein bedeutet und was Konsequenzen überhaupt sind. Stell dir vor, du sitzt mit deiner zweijährigen Tochter am Esstisch. Plötzlich nimmt sie einen Teller und schmeißt ihn auf den Boden. Das Essen ist über den ganzen Boden verteilt und sie freut sich ja auch noch total darüber. Du erklärst also deiner Tochter, dass sie aufstehen soll und dass sie kein Abendessen mehr bekommt. Jetzt hat deine Tochter zwei Konsequenzen erfahren. Erstens, wenn man den Teller runterschmeißt, verteilt sich das ganze Essen über den Boden. Und zweitens, man bekommt kein Abendessen mehr. Beides sind Konsequenzen, aber mit einem riesigen Unterschied. Das Essen auf dem Boden ist eine logische Folge ihres eigenen Verhaltens. Sie hat den Teller runtergeschmissen. Dass sie nichts mehr zu essen bekommt, ist eine Folge deines Verhaltens. Du hast es ihr verboten. Das Erste ist eine Konsequenz. Das Zweite ist eine Strafe. Wenn du diese Strafe dann auch wirklich durchziehst, lernt deine Tochter außerdem noch, dass du konsequent bist und dass das Gesagte tatsächlich eingehalten wird. Ob und wann das sinnvoll ist, besprechen wir gleich noch. Lass uns bei dem Beispiel bleiben und uns erstmal fragen, warum wir unsere Kinder überhaupt bestrafen. In diesem Fall geht es uns vielleicht darum, dass unser Kind dankbar für sein Essen sein soll und es wertschätzt. Schließlich gibt es sehr viele Menschen auf der Welt, die hungern müssen. Oder wir möchten unserem Kind Tischmanieren beibringen, damit es später weiß, wie man sich in Gesellschaft zu benehmen hat. Egal was genau unsere Gründe sind, meistens wollen wir unsere Kinder vor Schlimmerem beschützen und sie auf den richtigen Weg führen. Aber funktioniert das überhaupt? Schauen wir uns das Beispiel vom Esstisch weiter an. Eines der Grundbedürfnisse deiner Tochter ist es, so viel Spaß wie möglich zu haben. Wenn es ihr also Spaß macht, den Teller auf den Boden zu werfen, dann wird sie versuchen, das wieder zu tun. Nun ist deine Tochter wie alle Kinder nicht dumm. Sie hat gelernt, dass sie dafür Ärger von dir bekommt und hungrig ins Bett gehen muss. Das wird sie versuchen zu verhindern. Was sie also ganz einfach machen kann, ist folgendes. Sie kann einfach so lange essen, bis sie keinen Hunger mehr hat und erst dann den Teller auf den Boden schmeißen. Du kannst natürlich wieder schimpfen und ihr verbieten, weiter zu essen. Das kann deiner Tochter aber völlig egal sein, denn jetzt ist sie satt und sie hatte ihren Spaß. Deine Tochter will dich in so einer Situation nicht ärgern. Sie will einfach nur ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen, nämlich in diesem Fall Hunger und Lust gewinnen. Sie handelt damit nicht gegen dich, sondern für sich. Dieser Satz gilt übrigens in allen Situationen. Dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich, und zwar immer. Strafen allein scheinen also nicht so gut zu funktionieren. Das Bestrafen sorgt meistens nicht dafür, dass unsere Kinder ihr Verhalten ändern, sondern es sorgt hauptsächlich dafür, dass sie Wege finden, die Strafen zu umgehen. Wenn Strafen allein aber nicht funktionieren, was können wir dann tun, um unsere Kinder vor Schlimmeren zu bewahren? Wir könnten ihnen erklären, warum wir sie bestrafen. Nehmen wir das Beispiel mit den Tischmanieren. Du möchtest, dass deine kleine Tochter jetzt schon lernt, sich bei Tisch wie ein Erwachsener zu benehmen. Denn wenn sie es nicht von Anfang an lernt, dann wird sie es später noch schwerer oder vielleicht gar nicht mehr lernen. Und dann wird sie sich auf den Kindergeburtstagen bei ihren Freunden blamieren und die anderen Kinder werden sie ärgern. Sie wird dann vielleicht ganz schlecht Freunde finden und dann wird sie es ihr Leben lang schwer haben, neue Leute kennenzulernen. Und dann werden ihr die Kontakte fehlen, um beruflich erfolgreich zu sein. Oder sie wird keinen Mann finden und dann vielleicht keine Kinder haben und ihr Leben lang unglücklich sein. Selbst wenn dieses völlig übertriebene Horrorgedankenkarussell zutreffen würde. Meinst du, deine Tochter würde es verstehen und deshalb ihr Verhalten ändern? Lass uns mal über folgendes nachdenken. Wie viele von uns wissen zum Beispiel, wie sinnvoll regelmäßiges, monatliches Sparen ist? Wenn wir konsequent sparen, haben wir in einigen Jahren eine größere Summe X auf unserem Konto und können uns damit richtig geile Träume erfüllen. Aber bei wie vielen von uns herrscht in Wirklichkeit eher Ebbe auf dem Konto? Oder wie viele von uns wissen, wie wichtig Sport ist? Wir wissen, dass wir uns regelmäßig bewegen müssen, damit wir lange fit und gesund bleiben. Aber wie viele von uns bleiben dann doch nur allzu gern auf der Couch liegen? Warum ist das so? Warum handeln wir nicht, obwohl wir es besser wissen? Ganz einfach, weil die Konsequenzen zu weit in der Zukunft liegen und wir sie uns nur sehr schwer vorstellen können. Wissen allein reicht eben nicht aus. Wir müssen Zusammenhänge und Konsequenzen verstehen und vor allem fühlen können, damit wir unser Verhalten auch wirklich ändern. Wenn das uns Erwachsenen schon so schwer fällt, wie sollen unsere Kinder das dann erst meistern? Sie haben noch viel weniger Lebenserfahrung als wir. Es hilft euch also nicht, wenn du deinem Kind dein komplettes Horrorgedankenkarussell für die nächsten 20 Jahre erklärst. Dein Kind braucht eine kurzfristige Konsequenz, die möglichst nah mit seinem Verhalten zusammenhängt, damit es sie auch verstehen kann. Und solche übertriebenen Gedankenkarusselle haben noch einen weiteren Nachteil. Sie erzeugen Stress. Die schlimmstmöglichen Konsequenzen rattern durch unseren Kopf und wir sind auf einmal total emotional geladen. Wenn wir aus so einem gestressten Zustand heraus unsere Kinder bestrafen, dann hat das meistens sehr wenig mit Konsequenzen zu tun, sondern vielmehr mit unseren eigenen Emotionen. Wenn du merkst, dass dir sowas passiert, dann darfst du auf jeden Fall zurückrudern und dich bei deinem Kind entschuldigen. In so einer Situation muss ein Nein kein Nein bleiben. Erkläre deinem Kind, dass deine Entscheidung nichts mit ihm zu tun hatte, sondern damit, wie du dich gefühlt hast. Wenn es dann noch nötig ist, könnt ihr immer noch die logischen Konsequenzen gemeinsam besprechen. Wenn ihr das dann gemacht habt oder das schon von vornherein passiert ist, dann solltet ihr unmittelbare Konsequenzen finden. Das bedeutet, dass sein Kind den Zusammenhang mit seinem Verhalten verstehen kann. Erst dann ist es auch wichtig, dass du selbst konsequent bleibst. Dann ist es wichtig, dass das Besprochene auch durchgezogen wird. Denn sonst lernt dein Kind nicht, welche Folgen sein Handeln hat und was für einen Einfluss es selbst auf sein Leben haben kann. Es lernt viel eher, was es sagen muss oder wie es dich angucken muss, damit du weich wirst und es die Konsequenzen umgehen kann. Oder es lernt gar nichts und ist einfach nur verwirrt, weil du in deinem Handeln für dein Kind unberechenbar bist. Sinnvoll ist eine Konsequenz also dann, wenn dein Kind den logischen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Konsequenz verstehen kann. Das ist auch der große Unterschied zu einer Strafe. Dazu nochmal ein Essensbeispiel. Dein Kind schmeißt die Schüssel mit dem letzten Müsli im Haus vom Tisch und verteilt es über den Boden. Die logische Konsequenz ist, dass es jetzt kein Müsli mehr essen kann, weil keines mehr im Haus ist. Eine für dein Kind nicht nachvollziehbare Strafe wäre es jetzt, wenn es deshalb auch nichts anderes mehr essen dürfte. Und nur durch nachvollziehbare, logische Konsequenzen wird dein Kind sein Verhalten langfristig auf gesunde Weise ändern. Wenn das alles für dich neu ist und es dir noch schwerfällt, zwischen Konsequenzen und Strafe zu unterscheiden, ist das völlig normal. Mit der Zeit wird dir der Unterschied immer klarer werden. Die wichtigsten Voraussetzungen, um zwischen den beiden zu unterscheiden, sind, dass du dein Kind gut kennst dass du ihm vertraust und es respektierst und dass deine Entscheidungen auf Liebe basieren. Denn egal, was dein Kind ausgefressen hat, am Ende solltest du es immer mit deinen Worten und mit deinen Taten wissen lassen. Dein Verhalten jetzt gerade finde ich total zum Kotzen. Aber ich liebe dich immer, egal was du anstellst. Lass uns nochmal das Wichtigste zum Thema logische Konsequenzen zusammenfassen. Erstens. Versuche deinem Kind nicht, irgendwelche Horrorszenarien aus den nächsten 20 Jahren zu erklären, die wahrscheinlich sowieso nicht eintreffen werden. Nutze vielmehr deine Kreativität, um deinem Kind altersgerecht, unmittelbare und nachvollziehbare Konsequenzen zu erklären, die er es auch verstehen kann. Zweitens. Je direkter die Konsequenz auf das Verhalten folgt und damit zu tun hat, umso leichter kann dein Kind sie nachvollziehen. Drittens. Ziehe Konsequenzen durch. Wenn du etwas ansagst, was du nicht durchziehen kannst oder willst, verwirrst du dein Kind nur. Oder es lernt, wie man so schön sagt, wie es dich um den Finger wickeln kann. Viertens. Punkt 3 gilt nicht, wenn du Entscheidungen aus einer stressigen oder emotionalen Situation herausgetroffen hast. Dann darfst du gern zurückrudern und dich bei deinem Kind entschuldigen. Fünftens. Trenne das Verhalten deines Kindes von seiner Person. Mach ihm klar, dass du es liebst, egal was es tut auch wenn du sein Verhalten jetzt gerade nicht in Ordnung findest. Sechstens, verlasse dich am Ende immer auf dein Bauchgefühl und entscheide mit deinem Herzen. Es ist dein Kind, kein Soldat. Also Super Dad, wir haben heute herausgefunden, dass Strafen allein nicht funktionieren. Und wir haben festgestellt, dass unsere Kinder nachvollziehbare und logische Konsequenzen brauchen. Denn nur wenn sie die Folgen ihres Verhaltens verstehen, werden sie es in Zukunft auch ändern wollen. Wenn unsere Kinder nun nachvollziehbare Konsequenzen brauchen, um ihr Verhalten zu ändern, sind dann Strafen überhaupt noch nötig? Naja, doppelt hält besser. Schaden werden sie also wohl nicht. Oder doch? Wenn du wissen willst, was Strafen eigentlich sind und was sie bei unseren Kindern auslösen können, dann höre in die nächste Podcast-Folge und folge mir bis dahin auf Instagram. Ich freue mich wirklich mega, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat und du ein oder zwei Dinge mitnehmen konntest, dann tu mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen. Teile einen Screenshot vom Titelbild in deiner Story auf Instagram und verlinke mich. Oder hinterlass mir eine dicke 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Oder schick mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram mit einem kurzen Feedback. Egal ob eins, zwei oder alle drei, ich freue mich so oder so von dir zu hören. Also super, Dad. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dein Dennis.